0: Velkommen til Radio 4 morgen denne mandag, som er øh, domineret af aftenens skyderi i shoppingcentret Feels på her er en mand i 40'erne og en ung mand og en ung kvinde blevet dræbt i skyderi, samtidig er tre i kritisk tilstand. Og siden i går der har der floreret billeder af folk, der er flygtet i panik fra det her shoppingcenter. Det er noget, som vi dykker ned i, følger op på og kigger på følgevirkningerne af her i Radio 4 morgen frem mod et nyt pressemøde fra Københavns Politi kl. 8. Først der skal vi dog til en anden nyhed i denne morgen.
1: Og så vidt en potentiel nyhed. Der er en plads i Helsingør, der hedder Simon Spis Plads. Men flere mener, at det er forkert at hylde rejsekongen på den måde. Og hans tidligere privatsekretær, Susi Scheik, har i en lang række medier sat ny fokus på Simon Spies seksuelle udnyttelse af meget unge piger. Simon Spies blev hovedrig ved at sælge rejser og havde ansat rigtig mange unge kvinder, som han også havde sex med. Susie Sheikh som altså var privatsekretær for Simon Spies, har blandt andet til Helsingør Dagblad beskrevet Simon Spies' udnyttelse af pigerne som en fuldstændig utilgivelig, uetisk og mere eller mindre kriminel handling. Så skal en plads i Helsingør, altså Simon Spies' fødeby, være opkaldt efter ham? Det er en debat, der nu finder vej til byrådet, hvor flere partier kræver en navneændring af klassen. Derfor skal vi hilse på Allan Berg Mortensen, der repræsenterer enhedslisten i Helsingør Byrådet. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og Christian Holm Donatski, der er folketingskandidat og også Byrådsmedlem i Helsingør for Radikale Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Jeg synes, vi skal starte det med dig, der er mest angribende i forhold til tingenes nuværende tilstand. Allan Berg Mortensen, du ser gerne, at pladsen skifter navn. Hvorfor?
3: Ja, det er egentlig sjovt, du citerer mig for det, for jeg har sagt det modsatte. Men det er korrekt, hvad du siger. Jeg har skiftet holdning. Jeg synes, at Simon Spis var et ualmindeligt øh, dumt svin. Han var god til at tjene inden, men han var også rigtig god til at ulempe øh, unge piger. Og jeg synes ikke, at vi skal hedre øh, den opførsel. Og derfor synes jeg, at vi skal tænke på et andet navn til den plads.
1: Øhm, så lad os tage dig, Christian Holm Donatski. For du synes faktisk ikke, at den skal have en, et nyt navn, den her plads. Hvorfor ikke det?
4: Det synes jeg ikke, fordi altså jeg helt generelt er, jeg ikke, er jeg ikke tilhænger af, at man øh, om pladser eller river statuer og bygninger ned. Øh, I stedet for, så skal vi jo fortælle om Simon Spies, og også om øh, den klamme person, og, eller dumme svin, eller hvad, hvad vi nu vælger at kalde ham, som, som Allan sagde. Men, øh, men det er meget vigtigt at fortælle øh, historien i, om, øh, om pladser. Altså, Simon Spies var jo en person, som også havde betydning for, for udviklingen, øh, blandt andet af danskernes øh, rejsevaner og markant personlighed i historien. Og vi vil selvfølgelig ikke opkalde en, en plads efter ham nu, fordi vi heldigvis øh har, nu, eller, har et helt andet... Jeg ved ikke, om jeg har et andet kvindesyk, men med men, men den behandling, som han har udført, og det er jo et andet, end dengang han udførte det, desværre, var det jo bare forholdt mig sig anderledes dengang. Det skal vi i stedet for at fortælle. Vi kan ikke slette ham af historien, og, og, fordi han jo også har haft betydning for, for historien og danskerne frejsevaner. Det er ligesom vi... Jeg ja, for eksempel også bruger de store palæer i Frederiksstaden til at formidle om slavehandel, og slaverid og dammerhus til, at, dammerhus til at fortælle om nazismen. Altså, jeg synes, det er vigtigt, at vi fortæller historien end vi prøver at slette den, for det kan vi ikke.
1: Simon Spies øh, døde som 62-årig øh, levemand i 1984. Han døde af og 10 år senere blev den her plads, som i flere hundrede år havde heddet Svingelport, eller bare Svinglen, i Helsingør, efter en omfattende renovering, altså opkaldt efter Simon Spies. Det var også hans penge, der blev brugt øh, fra Simon Spies-fonden til den her istandsættelse. Den blev officielt indviet i 1993 med navnet Simon Spies Plads. Allanberg Mortensen, du var lige inde på det, at du har skiftet lidt holdning, fordi i starten var du bare på nyt navn, men du har til Avisen Danmark nu sagt, jeg synes dog, at pladsen stadig skal hedde Simon Spies Plads, men der skal være et skilt, der fortæller, hvor dumt svin han var. Øhm, hvad har fået dig til at skifte holdning?
3: i Sovjetunionen, der havde man statuer af Stalin op overalt. Da, Stalin, da Sovjetunionen brød sammen, der blev alle de statuer fjernet. På samme måde, så synes jeg, at Simon Spies opførsel afspejler en tid i Danmark, som vi har gjort op med. Hvis man har gjort op med Stalin i Sovjet, så har vi også gjort op med den... Øh seksistiske opfattelse af kvinder og unge kvinder er en seksuel forbrugsvare for ældre mænd. Og derfor så synes jeg, at vi skal gøre ligesom man har gjort i sovjet med at og så skal man simpelthen finde på et andet navn.
1: Altså man skal finde på et andet navn?
3: Ja, det synes jeg.
1: Okay, jamen, jeg er lidt i tvivl om, om du mener man skal skifte navn eller ikke, fordi du, du siger, du har skiftet ja, du, holdning.
3: Du, øh... Helt ærligt, så roder du også rundt i det, selvom jeg har fortalt det er meget klart og tydeligt.
1: Hvem må du undskylde? Giver du jeg... det en gang til så?
3: Først synes jeg ikke, at man skulle skifte navn, men at man skulle opsætte en mindetavle, der fortalte, hvilket dumt svin var. Ja. Jeg har ændret holdning, og jeg synes nu, at vi skal
1: finde på et nyt navn. Okay, godt. Har du et forslag?
3: Jeg har gået og tænkt lidt over det. Jeg synes, at vi har her i byen en kunstner, der hedder Unavngiven Kunstner. Man kunne bede ham lave et kunstværk til pladsen, der hed bagsiden af medaljen, og som handlede om de her unge pigers øh, udnyttelsen af dem. Og så kunne man måske kalde den ukendt kunstnersplads. Man kunne også måske kalde den Janis det er jo hende, der er formand for fonden, der har øh, øh, bekostet i og hun har, så vidt jeg ved, aldrig øh, øh, gjort andet end positiv
1: ting. Nej, det er selvfølgelig en mulighed. Man kan også kalde hende, Jan, i Brodersens plads, øh, hvis man sådan rigtig vil øh, slette og spise af, af bøgerne. For...
3: Det, det var også en mulighed,
1: ja. Øhm, Christian, er du enig?
4: Nej, altså ja, det er jo Helt så faktisk, at alles forslag er, er, er tændende dårligt Jeg kan meget bedre lide det første forslag Med at fortælle om, øh, om Både de gode og dårlige ting, man Spis Har præget historien med på et, på et formidling eller lave ukendt kunstnere til at, for ukendt øh, kunstner til at lave et eller anonym kunstner. Øh, for ham til at lave et øh, kunstværk det synes jeg vil være altid også men det der med at omgave givet pladser og ovenikøbet gøre det til øh, nogen der lever stadigvæk det er jo en meget meget dårlig idé altså jeg synes øh, man, vi skal meget, tænke os meget grundigere om når vi navngiver pladser og lige præcis lad det gå noget tid efter de, øh, efter de ikke er mere Æh, sådan så vi, man faktisk øh, har en idé om deres øh, eftermæle Derfor skal man være ret påpasselig med at øh, navngive dem Men jeg synes ikke, at man skal omnavngive dem Og vi har masser, vi kan hedre med en plads, hvis den skulle være Æh, Lad det med at tage nogen, som, øh, som stadig lever Æh, Og så synes jeg som sagt, at det er meget bedre, at vi fortæller historien om Simon bis Det af de gode øh, måder, han har påvirket danskernes liv på Og de øh, rigtig dårlige måder, som han også levede sit liv på
1: der er kommet post fra flere af vores lytter, der synes, I begge to har, tager munden alt for fuld og opfører urinbidt over for Simon Spis. En af dem skriver, Simon Spis var ikke dumt svin. Hvad fanden bilder I er ind? Øh, det er et retorisk spørgsmål. I behøver ikke svare på det. En anden skriver, Stalin og Simon Spis skulle det være næsten det samme. Øh, det er der faktisk flere, der er inde på. Altså det, man måske kan, kan sige, det er, at Simon Spie slår ikke nogen ihjel. Han levede bare i en tid, hvor mænd kunne tillade sig mere, end de kan i dag. Øh, har I belæg for at sige, at han var et dumt svin overhovedet? Er det, er det ikke jer, der sådan, øh, skruer lidt op for retorikken nu? Det
4: ja, var det altså, Allan, der, 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 der nævnte... Undskyld. Ja, vil du... Jamen, jeg var ja. også ved at svare. Altså, ifølge Susannes... Øh... Tjajks
3: podcast, så var det jo piger ned til 15 år, som han ansatte som nivoliner i rejsevirksomheden, men som kom hjem i villagen og, og skulle have sex med ham. Der er også eksempler på, øh, hvor at øh, Spies fra vaskemaskiner til øh, øh, møderne for at få lov til at, at, at have sex med deres døtre. Så jeg synes ikke, at det er til munden for fuldt. Det var faktisk heller ikke i orden
4: for 50 år siden. Eller 40 år siden. Det var det faktisk ikke. Og det jeg, jeg, jeg er jeg enig, sådan set, det det enige.
1: Hvor skal vi parkere den her plads? Altså øh, det, har I en pejling på hvor flertallet peger hen? Kan den blive ved med at hedde Simon Spies-plads, eller får den øh, kommer der et nyt skilt op inden længe? Øh, har du et bud på det, øh, vid, vid, øh, Christian Holm Donatski? Når du tæller på fingrene?
4: Jeg synes, det var næsten lige så uklart, som det Allan også har været i, når man har læst de forløbige udmeldinger fra partierne. Så det tager jeg i hvert fald ikke små om. Jeg tror ikke, det er alle der har gjort deres stilling op. Men ja, nej, så det har, det har jeg ikke noget kvalificeret ud på.
1: Tak fordi I var med, Bæk to Allan Berge Mortensen repræsenterer altså enhedslisten i Helsingør Byråd, og Christian Holm Donatski, som vi hørte her til sidst, repræsenterer Radikale. Klokken er kvart over syv. Du hører Radio 4 morgen.
0: I sidste uge, der var der over 20.000 samlet til idrætslivets landsdævne, og over 100.000 var på Roskilde Festival, og mange hundredtusinder mennesker de så uh, Tour de France, men den her uge, der jo på mange måder har stået i folkefestens tegn, den sluttede altså bræt i aftes med en tragisk hændelse i Fields Et skyderi, hvor tre er dræbte. Det er en 40-årig mand, en ung mand og en ung kvinde. Politiet de kom kort tid efter og anholdte uh, gernings, gerningsmanden. De modtog 1736 anmeldt som skyderi i det her shoppingcenter, og så blev han altså anholdt øh, 12 minutter efter. Det er ifølge politiet en øh, etnisk dansk mand på 22 år. Og hvad der har været hans øh, begrundelse for det her skyderi, det ved vi ikke nu. Vi bliver måske klogere kl. 8, når Københavns politi holder pressemøde igen. Og 3 altså mistet livet 3 af kritisk tilstand. Hvor mange sårede der er, det ved vi heller ikke nu. Det kan vi også blive klogere på, når... Øh, eller få bekræftet, når politiet holder pressemøde. Og så er der altså nogle videoer, der florerer af en mistænkt mand, som vi også har talt om den her morgen, hvor hvad der måske er, gerningsmanden poserer med et jagtgevær foran hovedet og retter et håndvåben mod sin egen
1: mund. Chefpolitiinspektør Søren Thomassen fra Københavns Politi fortæller, at der, politiet er opmærksom på mange rygter, der florerer på sociale medier, blandt andet om et racistisk motiv. Det kan politiet ikke bekræfte. Øhm, om der skulle være racistisk motiv eller en anden form for motiv til det her, det er ikke underbygget her nu, siger Søren Thomasen. Men øhm, tilføjer, at det kan jo komme. Det er, hvad han siger øh, til pressen. Øh, og gerningsmanden var altså i besiddelse af et gevær og ammunition til geværet. Vi skal nok samle op på situationen, når der kommer nyheder, som på nogen måde belyser, hvad der er foregået og hvad der ligger bag det grusomme skyderi i Fils i går.
0: Og folk var øh, altså i Fields jo øh, ja, måske for at spise, for at shoppe, øh, for at gå i fitness, men øh, også for at øh, bruge noget tid, inden at de skulle til koncert med den engelske pop-idol øh, Harry Styles. Han skulle nemlig spille i Royal Arena, som er et koncertsted, der ligger lige ved siden af Fields på Amager. Og en af dem, der skulle have været til den koncert, er dig, Brit Basse. Godmorgen. Godmorgen. Du ankommer til Royal Arena omkring 17.45. Hvad sker der, da du ankommer til det her område ved Royal Arena og Fields?
5: Jamen, øh, jeg opdager faktisk først ikke rigtig, at der foregår noget. Men så helt tilfældigt, så ser jeg øh, min veninde, øh, som står med sin teenage Og der kan jeg godt se i hendes øjne, at der er et eller andet helt galt. Øh, så jeg løber over til hende, og så fortæller hun mig, at de var øh, ja, oppe på etagen øh, og så ham. Øh, løbe øh, derfra, og jeg har selvfølgelig også hørt skud af det. Øhm, og de er helt i chok, øh, og jamen, de får noget hjælp øh, fra en af de der virkelig, virkelig venlige security-folk, som jo heller ikke på det tidspunkt ved andet end, at alle snakker, der har været skyderi i Og der kommer rigtig mange fans over, og sådan rundt i køerne, der er jo forskellige indgange. så begynder folk at snakke, og nogen siger, jamen vi var der, vi nåede at komme ud, inden at at og Så, under, så, under. så du ved, hele køsnakken blev om det, øh, og vi var mega berørte af det, og blev det aflyst, blev det ikke aflyst. Øhm, og så kommer jeg ind, øh, og, og kommer ind og får sat mig på min plads, øh, og snakker. Jeg har nogle teenager ved siden af mig, øh, og snakker med dem, og egentlig prøver vi bare på at, at sige, okay, det er jo forfærdeligt, men, men ligesom at sige, okay, nu, nu er vi her. Øhm, og så går de... Øh, kl. 8 kommer øh, en på scenen og fortæller os, at øh, koncerten bliver gennemført. Øh, ifølge politiet er det okay. Og så er stemningen jo egentlig, altså den er jo ikke god, vel? Alle er jo mest berørte af det. Øhm, men, men stadigvæk forventer vi, at der kommer en koncert. Og så ved jeg altså ikke, om det var halv 10 eller 20 eller 10. Så får vi at vide, at den er aflyst og at vi vil blive med politiet, øh, så vi skal bare stille og roligt øh, gå ud, og så vil vi vide, hvad vej vi skal. Og det skete så, og så var der jo selvfølgelig kaos over ved metroen, øh, fordi der var så mange mennesker. Men det var der nogle folk i Veste og politi, som havde styr på at styre. Og så blev vi lidt til vandløse, og der var også masser af politi, øh, men også kaos, fordi det var jo der forældre og venner og alt muligt skulle hente os. Ja, og så bliver jeg kørt tilbage til mit hotel og har ikke rigtig sovet i nat. Øhm, men ja, det er ganske forfærdeligt, og det var det helt sikkert også præg i går.
0: Og bare lige nu jeg tager der dig lige med tilbage til starten af din øh, fortælling. Altså fordi du kommer jo ud til det her område, øh, sikkert i sådan en øh, forventningsglæde om en øh, koncert med en, en stor og meget populær kunstner. Hvad sætter det i gang i dig, da du så hører de her beretninger og møder de her folk omkring dig, som, som øh, har panik i øjnene, som du siger?
5: Jamen øh, jeg bliver selvfølgelig helt påvirket af det, øh, og altså nok i virkeligheden begynder den der, de forskellige faser af sådan en krise, fordi også lidt i Altså der går noget tid, inden jeg sådan rigtig forstår det. Øhm, og, og jeg kunne mærke, at det ramte mig først, da de sagde, at nu vil vi blive vi, vi taget til vandløse. Så tænkte jeg, altså det var først der, hvor det egentlig, sådan tror jeg, går op for en. Øhm, men hele stemningen derude var, at folk var chokerede, og ja, altså folk prøvede at være i det, og der var så mange rygter også, og folk... Det så folk begyndte at skrive til os alle sammen. Så vi stod jo alle sammen med vores telefoner og snakkede med pårørende af UK og altså det, det var virkelig det var meget, meget anderledes end det vi havde forventet. Det kan jeg i hvert fald godt
0: sige. Og så kommer du altså ind i Royal Arena og kl. 8 siger de vi gennemfører koncerten. Var der forståelse for det?
5: Ja, altså det var der, og der men der var der stadig ret altså jeg vil ikke sige tomt vel, for det var der ikke, men man kunne godt se, okay, der er virkelig mange mennesker, der ikke ankomme fordi vi vidste jo, der var udsolgt til den her koncert. Øhm, og så lige så langsomt, så faderne øh, fyldt op, og dem der kom ind, nogle af dem havde sådan gud, de er helt gennemblødt, og det sådan, ja, der kom en by. Øh, og, 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 og nogen fortalte også, jamen vi kunne ikke komme ind i området, så det tog så lang tid, og var det ligesom det, der var begrundelsen for, at det først skulle starte kl. 9, fordi vi ligesom skulle have folk igennem, og det hele var jo lukket af og spærret af, og folk kunne heller ikke komme hen til vår Altså, Så det var egentlig det, vi troede, at, at når man, så er det fordi, det tager tid, de skal tjekke os grundigt, og det gjorde de også. Altså.
0: Ja, Æh, så du så, var også tryg ja. ved at sidde derinde? Ja,
5: det var jeg. Det var jeg 100 procent. Altså, jeg havde på en til tidspunkt... Øh, fornemmelsen af, at jeg var et sted, hvor, hvor det var fejl. Men jeg kunne sagtens fornemme mig også. De mennesker, der sad omkring mig, øh, der sad en tæt på mig også, som siger, jeg har PTSD, og hun var helt... Altså, det kunne man vist se på hende. Og så på et tidspunkt, så siger hun, at jeg skal så en tis. Så jeg tog hende faktisk... Jeg siger til mig, at jeg går med dig. Så jeg gik med hende ud på toilettet, fordi altså, du ved, jeg kunne ikke at hun bare sad der og, og var helt ja, berørt af det på den måde, og hun ikke turde gå. Så altså... Det, det har jo helt vildt meget ved rigtig mange af os, det der er sket.
0: Og dig og de andre publikummer, I sidder der altså for klokken 8, og så en time og 40 minutter frem, inden at der, øh, at de kommer frem og fortæller, at nu at koncerten blev aflyst. Hvordan var reaktionen så på det?
5: Altså, jeg, jeg tror, han nåede jo ikke engang at sige det. Fordi vi kunne godt regne ud, når han kom på igen. har mange som klokken 8 havde sagt, at det ville komme klokken 9. Øh, at det ville starte der. Altså, jeg, kunne, jeg, jeg vidste, altså, der gik sådan en igennem salen, og jeg tror egentlig, at folk nåede at sige, nej, inden at han øh, nåede at sige det. Men det var ikke sådan et, øh, altså, det var ikke sådan et, ej, det vi er træt af, eller sure over, eller noget. Det var bare sådan et suk, nærmest. Altså. Og, og folk var helt, altså, jeg hørte ingen, der, der sagde, at, øh, at det var træls eller noget. Der var nogle enkelte, som som var, tror jeg, så vi får nogle nye billetter, tror jeg, det bliver rykket igen, fordi det har var jo en koncert, der var rykket under fra coronatid. Øhm, så, ja, så, så det var sådan det, der var ikke nogen, som, altså, ja, hvad kan man sige? Ej, det kan de ikke være bekendt, eller hvorfor, eller et eller andet. Der var med for en uforståelse for, hvorfor at vi skulle 16.000 mennesker ud igennem et område, man ved, var i gang med en kæmpe eftersøgning. Øhm, Hvorfor skulle de det? Hvor, altså, hvis de havde ladet os blive der, så vidste de jo, hvor vi var, kan man sige. Så kunne vi ikke forstyrre noget øhm, derude. Så det var sådan de spørgsmål, der gik.
0: Ja, og hvordan var det det der med at blive, blive transporteret netop, som du siger, under en stor øh, efterforskning? Altså at blive flyttet fra Royal Arena og så hen til metroen, som jo ligger, den ligger lige ved siden, altså lige op af Fields af det her shoppingcenter, hvor skulle Nej, skurreden. nej, så det
5: var ikke den metro, vi kom hen til. Okay. Vi, vi, vi gik hele vejen til Vestermar metro. Altså det er jo Ørsted, der er lige ved Fields og Royal Arena, men vi gik hele til Vestermar station.
0: Og hvordan følte du dig tryg? Altså hvad var din oplevelse af, du sagde at politiet var både der og i vandløse, hvordan var din oplevelse af den her ø, tur hjem?
5: jeg har aldrig været så tæt på så stort, at maskine kan være, det vil jeg sige. Øh, men, men det var, altså, jo, jeg følte mig tryg. Jeg følte ikke på noget tidspunkt, at, at jeg skulle være utryg. Der var kaos, fordi der var mange mennesker, og selvom at alle gik og ingen ville, du ved, forsøge at, at skubbe nogen eller komme videre eller noget. Altså, det foregik stille og roligt, men, men det var stadigvæk sådan en fornemmelse af, okay, det her, det vil vi bare ikke på nogen måde gider til. Altså...
0: Og du siger også, at det hele sådan erkendelsen af, hvad der egentlig er sket, måske nærmest først har ramt dig her, altså, da du kom hjem. Hva, hva, hvordan har du tænkt over, hvordan du skal øh, altså, deale eller håndtere det her, du har oplevet?
5: Altså, jeg har slet Jeg er på hotellet i centrum af København, øh, så jeg har langt vej hjem. Jeg skal til Jylland. <laughs> men men altså, jeg har fået masser af beskeder, øh, og der skulle være at verdens hjælpelinjer og hente, og jeg tænker, at jeg kunne godt være sådan en, der kunne ringe. Og så er der en eller anden professionel, og kunne give mig noget godt råd. Lige nogle ryster er jeg, for eksempel. Øhm, så det, 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 var helt, det, var, ja, det var en vanvittig oplevelse. Og jeg er simpelthen så ked af, hvad der er sket. Og, ja. og, altså, ja. jeg, jeg ved ikke, hvad mere jeg skal sige, fordi det, man forstår det jo ikke.
0: Altså, det er jo så vanvittigt. Du skal have stort tak, Britt Basse, fordi du ville dele din oplevelse med os. velkommen Britt Basse, som altså var en af dem, der skulle have været til koncert med det engelske popikon Harry Styles, som øh, skulle spille i Royal Arena lige ved siden af Fields, hvor skyderiet fandt sted i aftes, og som altså endte med at blive afløst.
1: Københavns borgmester Sofie Hesthorpe Andersen, eller overborgmester er hun jo, oplyser på Twitter, at kommunen har indkaldt sit kriseberedskab efter skyderiet i Fields i går aftes. Vi er klar til at hjælpe, hvis Københavns politi efterspørger det, skriver hun. Rune Potokær er øh, krisepsykolog, og har arbejdet med at bearbejde oplevelser hos øjenvidner til tragiske hændelser, som den, der fandt sted i Fils i
6: går. Hvis man har været øjenvidne til sådan noget her, så vil man blive tilbudt øh, krisihjælp. Der er sat uh, centre op, og man er også øh, berettiget til øh, krisihjælp hos psykolog. Øh, og øh, Noget af det, man gør sådan i første omgang, det er egentlig at øh, have en at tale med øh, få normaliseret det der er sket altså de reaktioner man har også fortalt det igennem øh, og det er noget af det man kan gøre hvis man er, er pårørende til en person der har været øjenvidende eller har været tæt på eller meget påvirket øh, det er egentlig bare at stille sig til rådighed og lytte og spørge ind øh, være opmærksom på den anden signaler, men så især at lytte ind til der hvor den anden Øh, har formået på en eller anden måde at handle og øh, passe på sig selv, for eksempel ved at løbe væk, ved at gemme sig, øh, og så understreger det, fordi det, man kan stå tilbage med, det er sådan en følelse af magtesløshed. Og, og her hjælper det, og, øh, at, en, at man, man taler det igennem igen og igen, og den, den anden ligesom sådan fremhæver det, hvor man faktisk har, har formået at handle.
1: Og den har jo altså været i livsfare og ofte set meget voldsomme ting. Ifølge Rune Potokar er det derfor ganske normalt med en voldsom reaktion, der kommer over længere tid.
6: Det er helt normalt at øh, øh, få flashback-oplevelser, far sammen øh, ved lyde, øh, Altså at have det her med, enten når man er vågen eller at drømme, at, at, at billeder eller oplevelser fra, fra oplevelsen ligesom... Øh, at påtrængende, og, 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 og gøre det ubehageligt og falde i søvn, eller øh, gør man ligesom måske får lyst til at søge ind i et land der kan distrahere en. Øh, angst er helt normalt, øh, og, og nogen vil også virke som, som nærmest upåvirket, og her, her skal man også være opmærksom, for der kan godt, der kan godt ligge noget underliggende, så, øh, øh, så det, det, det er vigtigt at være opmærksom på sine pårørende her
1: sagde jeg altså krisepsykolog øh, Rune på Potokar. Der er pressemøde klokken 8, og vi skal nok bringe lyden fra pressemødet til dig her i Radio 4.
0: Vi skal også omkring andre af dagens overskrifter i dag. Der er nemlig deadline i forhandlingerne mellem SAS og deres piloter. Og vi tager temperaturen på forhandlingsklimaet og ser frem mod en eventuel løsning sammen med Jakob Pedersen, som er aktieanalysechef og luftfartsanalytiker hos Sydbank. Og det er altså på den anden side af et nyhedsoverblik, som kommer her med Signe Gård Rasmussen klokken er halv otte.
7: Københavns politi holder pressemøde om skyderiet i Fields kl. 8 i dag. Chef, politiinspektør Søren Thomassen fortæller, at man på pressemødet i dag vil give en ny status på efterforskningen. Tre personer er blevet dræbt, tre personer er i kritisk tilstand, og flere er såret efter skyderiet i shoppingcentret i går eftermiddag. Det er en mand i 40'erne, en ung kvinde og en ung mand, der har mistet livet. Det oplyste politiet i en pressemeddelelse i nat. Den præcise alder på ofrene fremgår ikke af pressemeddelelsen, men politiet skriver, at de arbejder på at få ofrene identificeret, så de pårørende kan blive underrettet. Politiet har anholdt en 22-årig etnisk dansk mand. Og du kan høre pressemødet live her på kanalen om en halv time, altså kl. 8. Og det var næppe terror, da gerningsmanden dræbte de her tre og sårede et ukendt antal personer i shoppingcentret. Det vurderer Hans Jørgen Bonningsen, der er tidligere operativ chef i politiets efterretningstjeneste.
2: For mig at se, er det i hvert fald helt åbenbart indlysende, at det ikke drejer sig om den veltilrettelagte intelligente form for terror, for det. så vil man have været lidt helt and mål end lige præcis fint i går. Tænk på uh, Tour de France, og tænk på, hvilke enestående muligheder, der har været for en terror, netop at få det, som er helt afgørende vigtigt for dem, nemlig adgang til medierne, og adgang til medierne på en sådan måde, at det kan blive breaking news, og deres handlinger kan sendes rundt worldwide. Altså frygtskabelsen er jo et af de stærkeste redskaber, som, som terroren benytter sig af.
7: Hvad motivet for angrebet her er, det vides endnu ikke. Politiet vil hverken bede eller afkræfte, at der er tale om terror. Hans Jørn Bonniksen tror nærmere på, at skyderiet er inspireret af et andet angreb.
2: Og efter min umiddelbare vurdering, så tyder alt på, og jeg forholder mig selvfølgelig rent til at blive klogere, men på, at det er en, en galvandsværk, en person, som er påvirket måske, af den hændelse, som fandt sted i Oslo for kort tid siden, nemlig hvor, hvor det rette sig mod et ganske bestemt miljø, men hvor også to blev dræbt og 21 blev såret. Altså det, man kalder en copycat-effekt.
7: Ny forskning bekræfter, at der er en sammenhæng mellem arbejdet som brandmand og kræft. Og nu vil FOA insistere på, at gamle sager om kræft blandt brandfolk kan blive genoptaget til fornyet vurdering. Det skriver FOA i en pressemeddelelse. Vi vil opfordre alle vores brandmænd til at anmelde alle typer af kræftformer, så vi kan få syn for sagen i forhold til mængden af sager, sådan siger Thomas Brygger, der er næstformand for teknik- og servicesektoren i FOA. Mindst fire mennesker har mistet livet efter et stort stykke revs og løs af en gletsjer i et bjergområde i det nordøstlige Italien ved en populær vandrerute. Det oplyser tv-stationen RAI ifølge nyhedsbureauet AP. Syv mennesker er blevet kvæstet i ulykken, melder den italienske tv-station. Ulykken skal være sket tæt på bjerget Marmolata i bjergkæden Dolomiterne. Her skal Glætsjørstykket have forudsaget et sneskrevet på bjergsiden, som har ramt mere end 12 bjergvandrere på en populær rute i området. Det står ikke umiddelbart klart, hvorfor Glætsjørstykket har revet sig løs, men temperaturen er for tiden meget høje i Italien. I dag får vi først på dagen nogen sol, men snart så bliver det skyet, og der kommer spredte byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 17 og 20 grader og let til jævn vind. Det var nyhederne her på Radio 4. Mit navn er Signe Ribergård Rasmussen.
1: Vi vender tilbage til opklaringsarbejdet efter skyderiet i Fields Og senest klokken 8, der er simpelthen pressemøde hos Københavns politi. Lige nu er klokken 7.34. Du hører Radio 4 morgen med Data og Kasper Harbo.
0: I dag kl. 12 er der deadline for forhandlingerne mellem SAS og piloterne, efter de blev genoptaget i går. De tusind piloter, der er ansat i SAS's moderselskab SAS Scandinavia, har varslet strejke, fordi de er utilfredse med deres tilbudte løn- og arbejdsbetingelser i SAS. De er utilfredse med, at SAS, i stedet for at genansætte gamle SAS-piloter, prioriterer ansætte nye piloter på billige overenskomster i de to datterselskaber SAS Link og SAS Connect. Og det kommer jo altså oven på en med corona, som øh, gjorde, at øh, det nærmest ikke var på vingerne. Jakob Pedersen er aktieanalyseschef og luftfartsanalytiker hos Sydbank. Godmorgen. Godmorgen. Og der er jo øh, rigtig mange ferierejsende lige i de her dage. Hvad er sandsynligheden for, at de øh, kan regne med, at øh, de kan komme afsted ved, at jo forhandlingerne kommer i mål i dag kl. 12?
8: Ja, hvis du havde spurgt mig i går eftermiddag, så ville jeg have sagt, at det egentlig er ret gode det så ud som om, at man var fundet ind i nogle gode forhandlinger, realitetsforhandlinger, hvor man også tog nogle skridt mod hinanden. De har hele tiden sagt, parterne, at, at der jo stadigvæk var knaster. Men jeg synes, at de meldinger, der kommer her til morgen om, at, at piloterne er gået i går aftes, inden tid, man egentlig havde aftalt, at man kunne forhandle hele natten. Men piloterne er gået, og meldingerne går på, at de er langt fra hinanden. At det tyder altså på, at, at vi bestemt ikke kan udelukke risikoen for, at det bliver en strejke her fra i dag kl. 12.
0: Ja, hvad er der sket siden i går?
8: Ja, det er jo det gode spørgsmål. Vi ved, at der har været nogle kardinalpunkter. Vi ved, at piloterne vil have fyrede kolleger genansat, inden SAS begynder at ansætte medarbejdere i datterselskaber. Vi ved også, at piloterne vil modsætte sig etableringen af nye datterselskaber, men også at de i øvrigt tilbyder en markant lønnedgang og produktivitetsfremgang. Og, og, og samtidig ved vi også, at ledelsen har ikke ret meget råde rum at give af. Altså ledelsen har jo øh, i og for sig orkestreret en spareplan som ikke bare består af, at medarbejderne skal, skal på og vilkår. Den består også af, at, at man skal sætte en streg over, eller slået en streg over en stor del af gælden hos kreditorerne. Den består også af, at man skal hente masser af nye penge. Og hvis alle de her øh, pustespilsbrækker ikke bliver lagt pænt, så, så, så er altså på vej ind i, i det, man kunne kalde en eller anden form for konkursbeskyttelse, en juridisk proces, hvor man så skal forsøge at gennemføre nogle, nogle forandringer. Og, øh, der ser det altså ud som om, at ledelsen ikke har, rigtig har noget manøvrerum i forhold til at give sig på nogle af de punkter, som, som piloterne gerne vil have, at de skal give sig på. Så, 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 så det, er, det, det, det er en lidt træls morgen at stå op til, fordi jeg havde egentlig regnet med, at, at det her det ville ende godt. Nu, nu ser jeg i stedet for en, en, en bestemt ikke øh, negligerbar risiko for, at det ender en strække.
0: Så der er tale om, at de her SAS-piloter har nogle krav, som SAS simpelthen ikke har råd til at følge op på?
8: Ja, i bund og grund, så er det jo det, det handler om. Det handler jo om, at ledelsen blandt andet også er afhængig af den danske stat og penge fra den danske stat, hvis man skal gennemføre den her kæmpe store redningsplan. Og de penge, dem får man ikke, hvis det er sådan, at man ikke får gennemført besparelser. Det er jo det, vi hørte politikerne sige, da de, da de talstærkt stod frem og, 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 og ville redde sig. Um, og, og det gør jo også, at ledelsen har ryggen mod muren i den her forbindelse, og, og man, man, man kan ikke bare give piloterne det, som, som man gerne vil have. Der er nogle meget, meget, uh, hvad kan man sige, snærende bånd omkring ledelsens hænder i, i forbindelse med de her forhandlinger.
0: Oprindeligt så var deadline for forhandlingerne natten til onsdag i sidste uge, men i håb om at kunne finde en løsning, så blev den skubbet frem til natten til lørdag. Her der lykkedes det så ikke at indgå en aftale, og så blev deadline skubbet igen til lørdag kl. 11. Her blev de så heller ikke enige, og derfor har man altså besluttet at udskyde deadline endnu en gang til i dag kl. 12. Og Jeg taler altså med Jakob Pedersen, som er aktieanalysechef og luftfartsanalytiker hos Sydbank. Og ovenpå øh, på de her også meldinger om øh, aflyste fly og øh, jo frygt for mange flere, så er der jo mange ferirejsende, som jo både byder og nervøse for deres ferie, men også nogle, der har udtalt blandt andet til os, at de ikke vil rejse med SAS igen. Hvordan, altså, er du bekymret for Sasses overlevelse oven på det her?
8: Det er man nødt til at være. Og faktisk så har man været nødt til at være bekymret for Sasses overlevelse, også inden det her. Fordi selskabet har alt for høj gæld, og alt for høje omkostninger. Og når det er sådan, at man ikke kan tjene penge, og man har for høj gæld, jamen så ender man altså med at gå konkurs. Og de økonomiske spilleregler og den økonomiske tyngdelov, den kan SAS formentlig heller ikke ophæve i den her omgang. Og derfor så er selskabet et sted, hvor man, om ikke, man, man kigger ikke lige ned i afgrunden her og nu, men det kan man meget hurtigt komme til. Og derfor så handler det om, at SAS skal få gennemført den plan, man har lagt, altså SAS Forward-planen. Og en af brækker i den, det er også at få billige overenskomster, og det er noget af det, som man er i gang med nu. Og lykkes det ikke, ja, så, så er det svært at se, hvordan man skal komme videre, mindre man, man forsøger at tage selskabet ind i en, i en retslig proces, hvor man så kan gennemtvinge nogle forandringer.
0: Hvorfor lader man ikke bare selskabet gå konkurs, hvis det går så dårligt?
8: Det er jo i bund og grund også lidt det, man gør. Hvis det er sådan, at selskabet bliver taget igennem det, man kalder en chapter 11, altså en konkursbeskyttelse, så svarer det lidt til, man forsøger at reparere motoren på en bus, mens den kører. Så får SAS lov til at flyve videre, men, men, men kreditorerne kan ikke røre SAS, og så må man ellers finde ud af, om man kan få indgået nogle aftaler, altså få kreditorerne, dem som man skylder penge, til at slå en, en streg over en stor del af, af den gæld, og samtidig få forhandlet nogle, nogle vilkår på plads med medarbejderne. Lige så snart man kommer ind i konkursbeskyttelsesprocessen, så ved både kreditorer og medarbejdere jo, at så er, så, job, så er der altså job på spil, og der er rigtig mange penge på spil.
1: For den enkelte dansker er der jo kun det i spil, at så må man finde sig et andet sted at flyve med. Men sådan i større logistisk sammenhæng er der jo også noget i spil for Københavns Lufthavn, fordi det er jo en af grundene til, at Lufthavnen er så stor international, internationalt, at SAS har masser af ruter. Hvis man kigger på aktiekursen for Københavns Lufthavn, så er den faldet med mellem 15 og 20 procent i løbet af den sidste måned, mens SAS har bokset med økonomien. Hvordan udlægger du det, Jakob Pedersen?
8: At til at starte med, så, 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 så det, det er det meget nærliggende at sige, at det skyldes det her. Og det gør det formentlig også. Men, men når vi kigger på aktien i, i Københavns Lufthavn, så er der ikke ret mange aktier i frihandel. Øh, den danske stat sidder på en meget stor post, og, og, og det gør ATP også. Øh, så, så det er ikke fordi, at det er en aktie, der sådan no normalt følger markedet. Øh, fordi der simpelthen er så få aktier, der, der normalt bliver handlet. Men det er klart, det er meget nærliggende at tænke, at, at den her situation, hvor SAS risikerer og at begynde at strække, og det kan ramme Lufthavnen at det er medvirkende til, at, at aktien den også falder. faldet. Og det kan sagtens være, det er det også.
0: Hvis vi havde haft den her historie for bare måske et år siden og to år siden, så havde det måske givet på en eller anden måde mening for os, fordi ja, der er corona, og der er alle flyene står på jorden og sådan noget. Men nu har vi jo en sommer, hvor at, øh, folk er rejseløsne, der er sommerferie, der er ikke øh, corona og restriktioner. Hvordan kan det være, at flybranchen kæmper i en tid, som nu, hvor man jo kunne forestille sig, at de burde skovle penge ind fra de her øh, gæster?
8: Det er vel også et af de større paradoxer i nyere erhvervshistorie, at, øh, at medarbejderne de øh, mange steder, de nu vælger at strække efter, at de ikke har lavet noget i halvandet år, og efter, at de er blevet reddet af de europæiske skatteydere øh, i, i mange forskellige lande. Uh, det paradoks kan jeg ikke forklare, uh, men der er ikke nogen tvivl om, at de har travlt, de har rigtig travlt, de medarbejdere, der er i luftfartsindustrien, og man mangler medarbejdere. Og det er måske det, der slider ekstra meget på dem, der er der, og gør, at, at nogle af dem tænker, at det her det vil vi ikke mere, uh, selvom de egentlig først lige er kommet i gang efter, efter pandemien. Men luftfartsindustrien har slet ikke været klar til den meget høje efterspørgsel, der er efter sommerferierejser, uh, og det, det er ikke for sig i alle led af forsyningskæden. Det er, det er, det er alt lige fra, fra fly til medarbejdere hos flyselskaberne, til, til personale i lufthavnene, til uh, uh, ja, catering, altså det alt vi skal have på flyene. Det er hele vejen igennem, at der er udfordringer uh, med at, at, at få, få, få vare nok frem. Uh, og det, uh, det er det, der giver det her mas. Så, så de danskere, der skal ud og flyve i år, jeg, jeg er selv en af dem, uh, de, skal altså, de skal altså gøre sig klar på, at, uh, at ud over tøj og toalettesager, så skal de også pakke holdmodigheden ned når de tager til, til lufthavnen.
0: Så nu er det fra Jakob Pedersen, aktieanalyseschef og luftfartsanalytiker hos Sydbank, med en status på forhandlingsklimaet mellem SAS og piloterne, som har genoptaget forhandlingerne i går og har en deadline i dag kl. 12 for at blive færdig. Ellers så er der altså strække fra 1000 piloter. For morgens første nyhedsoverblik med Dagens Første Fem her på Radio 4. Dagens tophistorie er... Alle hverdage udvælger vi de vigtigste nyheder, og du får dem i vores nyhedspodcast Dagens Første Fem. De seneste oplysninger tyder på... Tag nyhedsoverblikket fra Radio 4 med i ørerne, så er du opdateret på de fem historier, du har brug for at kende, når din dag begynder. en sag, vi følger hele dagen. Dagens Første 5 er fem historier på fem minutter. Alle hverdage kl. 6.30 i vores app. Radio 4 taler med Danmark.
1: I dag er der en historie, der fylder mere end alle andre, nemlig den tragiske situation i indkøbscentret Fields i København. Tre mennesker døde efter skyderiet i går, en mand i 40'erne og to unge mennesker, en mand og en kvinde. Og så er der altså flere sårede i kritisk tilstand. Tre er i kritisk tilstand, og yderligere flere er sårede. En 22-årig mand er anholdt det skete uden for 11 minutter efter den første anmeldelse indløb hos Københavns politi. Politiet holder pressemøde om 16 minutter, og vi skal nok sende lyden ud til dig her i Radio 4. Ifølge chef-politiinspektør Søren Thomasson føler man sig hos Københavns politi overbevist om, at den anholdte mand, den 22-årige, er gerningsmand, og han er, øh, har opereret alene. Det ser altså ikke ud til, at der er andre involveret i forbrydelsen. Øhm Trafikken omkring øh, Fields er normal, altså metroen kører og vejene er åbne, men man kan ikke stå af ved Ørestad station, hvor Fields ligger. Øh, indkøbscentret Fields holder lukket. Centrets, øh, talsmand skriver på centrets hjemmeside, at der indtil videre er lukket til og med. Nej, undskyld, jeg er udenud, altså til mandag den 11. juli hele denne uge.
0: Til gengæld så er Ørsted stoppet blevet åbnet igen, skriver øh, metro. Okay. Øh, den her metrolinje 1, det stopper altså ved Ørestad, ved Fields igen, hvor politiet også, ifølge DR, stadigvæk er massivt
1: til stede. Tak for den opdatering. Jeg læste flere skrive på Twitter i går, at det lige var sluppet ud fra uh, Fields, og nogen var jo uh, løbet fra en bil. Der var en kvinde, der skrev, at hun uh, havde løbet fra sin bil med bilen, eller med nøglen siddende i tændingen. Tændingen. Jeg altså synes, jeg i, ja, undskyld, ja. ja. Nej, altså i bilens tændingslås. Og øh, altså bare var flygtet over og hoved, fordi det var, man blev bedt om. Det var til at begynde med Vestbrandalarmen, øh, der sådan havde gallet, og, og folk har simpelthen ikke nået at få deres biler med ud. Fields øh, skriver øh, i forhold til det, at øh, politiet stadig er i gang med at efterforske, og det er deres instrukser, man afventer. Det betyder altså, at man ikke øh, kan komme til sin bil endnu, men øh, det, er, det, det er situationen lige nu. Så der er også nogle mennesker, der står med nogle praktiske problemer affødt af tragedien i går.
0: Og hvis man har brug for at tale med nogen om skyderiet i fil, så har Røde Kors opfordret til, at man kontakter offerrådgivning i København, hvor der er rådgiver, som sidder klar ved telefonet døgnet rundt. Indtil videre så er de modtaget omkring 100 opkald, og det er usædvanligt travlt, siger Røde Kors. Og der kan man altså finde et, et nummer, som, hvis man skal have nogen at snakke med der.
1: Klokken er 7.46. Du hører Radio 4 morgen. Der er altså tre dræbte af tre kritisk tilstand efter skyderiet i Fields i aftes. En mand i 40'erne er død. En ung mand og en ung kvinde er ligeledes død, har politiet oplyst. En etnisk dansk mand på 22 år er anholdt for skyderiet. Han blev anholdt 11 minutter efter, at politiet fik den første anmeldelse. Et af de mennesker, der befandt sig i butikcenteret under skyderierne, var Moskan Golshin, som vi talte med i går. Hvor befandt du dig henne, da du opdagede, at der var noget i gang i skyderi gang? Jamen,
9: det der sker, det er, at jeg kommer op af parkeringsdassen elevatoren, op på ja, det, der hedder vel stueetagen, der, hvor der er bilka. Og så kommer jeg op og går mod Expressorhards, kan godt fornemme, at der er et eller andet galt, fordi at Æh, hvad hedder det, folk skriger og råber, og så kunne jeg høre en masse grav. og så begyndte alle bare at løbe mod udgangen, og smed alt, hvad de havde, og ud af der var altså troppet ind i filet i dag, synes jeg. Øhm, og så følte jeg bare, der er et eller andet galt, jeg skal bare ud, og min første tanke var, at jeg skulle ned til min bil, øhm, og så skulle jeg bare køre ud, men så blev jeg bare sådan et eller andet med, hvad så vi det er en bombe, et eller andet, Sted. Jeg vil heller bare komme ud. fra bilen. Den lader stå. Så det gjorde jeg. Jeg løb bare ud. Øhm, og tænkte, nu øh, er jeg sikker, øh, øh, på sikker plads, når jeg kommer ud. Men jeg kunne godt fornemme, at folk blev ved med at skrige og råbe. Så jeg øh, tænkte, nej, lad mig komme væk. Øh, så jeg løber bare videre. Så var jeg sammen med fire andre inden på det her cap inn hotel der ligger lige ved siden af, med, øh, ved det gamle parkeringsplads. Og så løber vi ind
1: og, og øh, hvad skete der så øh, efter det? Øh, I, du sagde, I gemte jeg under barn inde på KPN.
9: Jamen, øh, så øh, kom ham, øh, hvad hedder, receptionisten, øh, og, og sagde, at nu er politiet kommet ud ved hotellet. Og alarmen gik jo også på hotellet. Han slog alle, og låste alle dørene ham, receptionisten der. Øhm, og, og så sagde han, jamen, øh, hvad hedder det, I, øh, I, I kan komme ud, der er politi ude, men bliv herinde, I må ikke gå ud. Og så kom han med noget vand til os og sådan noget.
1: Hvordan, øh, hvordan har du det, eller hvordan havde du det, øh, under, under hele det der, da du flygtede ud for Fils og, og kom over på kabin?
9: Jeg var, øh, jeg var rystet det eneste, jeg tænkte på, det var, at kæft, at jeg ikke har mine børn med. Og så kigger jeg på alle børnefamilierne, der bare og løb. Og vi bor ikke så langt for Fils. Det er vores andet hjem, som vi kalder det, fordi vi er der rigtig, rigtig tit. Så det kunne I lige så godt have været os, det eneste til at tænke på, at de, alle de her børn, jeg så på min vej løbe og frie og græde, de, de kommer til at have ar på sælen resten af livet på grund af en, en tur i et center.
1: Foruden de mennesker, der har flygtet fra stedet, har mange pårørende også gået rundt og været redselslagende, mens de har ventet på at få kontakt med deres pårørende, som har været i nærheden af skyderiet. Vi har tidligere på morgenen talt med Rune, Rune Potokar, som er krisipsykolog, og som tidligere har arbejdet med mennesker, som har været tæt på en traumatisk begivenhed, som den, der fandt sted i Fields i går. Det er et længere stykke arbejde, der ligger forude nu, fortæller Rune Potokar.
6: Hvis man har været øjenvidende til sådan noget her, så vil man blive tilbudt krisehjælp, der er sat centre op, og man er også berettiget til krisehjælp hos psykolog. Og noget af det, man gør sådan i første omgang, det er egentlig at have en at tale med, få normaliseret det, der er sket, altså de reaktioner, man har, også fortalt det igennem. Og det er noget af det, man kan gøre, hvis man er pårørende, til en person, der har været øjenvidende, eller har været tæt på, eller meget påvirket. Øh, det er egentlig bare at stille sig til rådighed og lytte, og spørge ind, øh, være opmærksom på den anden signaler, men så især at lytte ind til der, hvor den anden øh, har formået på en eller anden måde at handle, og øh, passe på sig selv, for eksempel ved at løbe væk, ved at gemme sig, øh, og så understrege det, fordi det, man kan stå tilbage med, det er sådan en følelse af magtesløshed. Og, og her hjælper det, og øh, at, er, at man, man taler det igennem igen og igen, og den, den anden ligesom sådan fremhæver det, hvor man faktisk har, har formået at handle.
1: En ting er, at jo de, nogle af de her mennesker har set øh, nogle billeder, som kan være svære at øh, komme af med igen, men noget andet er, at de jo også har følt sig i livsfare. Øh, hvordan reagerer sindet i sådan en periode efter, at, øh, at der har været altså, skudt lige omkring en? Hvordan reagerer sindet på det?
6: Mm. Øh, jamen altså, øh, det er helt normalt at øh, øh, få flashback-oplevelser, fra sammen øh, ved højlyde. Øh, altså have det her med, enten når man er vågen eller drømme, at, at, at billeder eller sansoplevelser fra oplevelsen er ligesom, øh, påtrængende og, øh, og, og, og gøre det ubehageligt og, og falde i søvn. Eller, Gør man ligesom måske får lyst til at søge ind i et land, der kan distrahere en? Øh, angst er helt normalt. Øh, og og nogle vil også virke som, som nærmest upåvirket. Og her, her skal man også være opmærksom, for der kan godt, der kan godt ligge noget underliggende. Så, øh, øh, så det, det, det er vigtigt at være opmærksom på sine pårørende her.
1: Det som jo altså er Følelsen af, at nogen vil slå ind i hellet, kan jo godt blive hængende i lang tid efter sådan en oplevelse. Hvordan håndterer man den så? Ja,
6: yeah. altså det er jo ikke kun noget, der påvirker dem, der har været tæt på. Det er sådan set også noget, der påvirker. Rigtig mange mennesker, fordi det, der er sket her, det er jo det er sket i i, i fields, et sted, som rigtig mange i Københavnsområdet har et forhold til. Og, og det er også et helt almindeligt sted, et stort og noget de fleste af os har et forhold til. Så, så det ryster jo hele vores oplevelse af, af normalitet og, og tryghed på et sted, som, som vi plejer at kunne færdes fuldstændig trygt. Så... Øhm, Altså ja, det er noget, som, som vil påvirke rigtig mange mennesker. Og øh, øh, efter øh, efter Christian Eriksen faldt om på, på fodboldbanen her øh, sidste år, for eksempel, der, øh, der var der rigtig mange, der henvendte sig med angst. Øh, især unge mænd. Så, og det var sådan en oplevelse, hvor, hvor, hvor det folk ellers oplever som, som trygt og godt og rart, og at se fodbold og, og så videre, det pludselig... Øh, minder en om, at man, man, man kan dø, og man, kan være, øh, man ikke altid kan være sikker. Så, så det, jeg tror, det her det, det er noget, der kommer til at påvirke rigtig mange mennesker. Og, øh, og vi skal være opmærksom på hinanden, hvis folk de trækker sig, hvis folk de, øh, får angstsymptomer hjertebanken øh, os, osv., så, så skal vi være opmærksom på hinanden og, og passe på hinanden. Og, og jeg tror, vi vi psykologer får, får ekstra travlt i den, i den, i den næste periode.
0: Kan man sige noget om Rune Potokert, altså krisepsykolog? Hvor tæt skal man være på, på sådan en hændelse, før at man oplever nogle af de reaktioner, du beskriver?
6: Det er, det er meget forskelligt. Man er selvfølgelig påvirket, hvis man har været inde, altså inde i centeret eller, eller tæt på og har på en eller anden måde fået en end øh, at kunne høre det, det der er sket, eller, eller måske ligefrem at kunne se nogle ting. Øh, der vil man typisk være påvirket, men det, det er også meget individuelt, hvordan man reagerer. Folk, der, der er vant til voldsomme situationer, det kan være hvis man arbejder som, øh, som redder, eller paramediciner, eller sygeplejere, eller et eller andet lignende, hvor man er vant til at stå med voldsomme situationer, der, der vil man ofte være, være mindre påvirket, men man vil også ofte have en oplevelse af, at man kan gøre noget Øh, hvis, man, øh, hvis det er meget, meget fjern fra ens verden, så, øh, så skal der mindre til, så, så bliver man typisk mere påvirket Og især hvis man har følt sig magtesløs, så, så ved vi, at det rammer nervesystemet virkelig hårdt Og øh, efter øh, krudtønden i 2015, der, der er der folk, der stadig har alvorlige psykiske min øh, Af dem, der var i, i nærheden af at, at kunne høre skudene lige frem ligefrem det
1: der er også en hel masse pårørende og være nervøse for deres kære, som har været i fields, eller i nærheden af fields, eller måske bare et eller andet sted i området, fordi det, der er man jo i, i den grad er magtesløs. Er der også en psykisk reaktion hos de mennesker?
6: Ja, og det, det er faktisk noget, der er rigtig vigtigt at være opmærksom på, fordi det, det er fuldstændig rigtigt, at... Det at være i situationen er jo, er jo tit der, hvor man, man har en oplevelse af, hvad er det egentlig, der sker, og man, man kan sådan, hvis man ikke er lige i nærheden, og så, videre, så, så kan det være meget, meget skræmmende, men alligevel så har man jo alligevel en fornemmelse af, hvad foregår der. Man står, med i en situation, hvor ens kære, måske i, i timer, er jo, ikke er til at komme i kontakt med, man er, man, man er bange for deres helbred, så er det en meget, meget voldsom oplevelse, og, og også noget, der, der virkelig kan, kan påvirke en efterfølgende, helt sikkert.
1: Hvis nu man er forældre, så kan det jo sagtens være, at man i den kommende tid er meget mindre sådan tilbøjelig til at lade ens børn eller unge mennesker gå frit omkring, for nu at bruge det udtryk. Altså, hvordan synes du, ja. man skal reagere, hvis man er, altså er forældre, når man bliver grebet af den der angst som sådan noget uvilkårligt planter?
6: Ja, det, det, det gør det. Jeg tror faktisk, det er meget vigtigt, at vi hjælper hinanden med og og vende tilbage til en til normalitet. Altså, der er også noget, der er, der er noget, noget, noget psykisk vigtigt i, at vi øh, øh, tager ud og handler og, og færdes, som vi plejer, også selvom vi oplever, at det er utrygt. Altså, så vi ligesom øh, kommer tilbage til en rutine og til en oplevelse, af, der faktisk er. Meget trygt at gå ud og handle, og, og, og selv, selvom det er jo fuldstændig forfærdeligt, det der er sket her, så er det meget, meget, meget sjældent og, og meget, meget usandsynligt, at man, man bliver påvirket af den her slags ting. Så det er simpelthen noget med at komme tilbage til normaliteten, og også, både på et personligt plan, men også som samfund, at vi insisterer på øh, friheden til at, at, at være trygge i vores øh, almindelige hverdag.
1: Nu er der en massiv mediedækning af gerningsmandens motiv, eller i hvert fald hans bagvedliggende i hans optik, grund til at gøre, som han nu gjorde. Er det godt for børn og unge mennesker at forstå det, der har drevet gerningsmanden, hvis nu det er psykisk sygdom, for eksempel?
6: Hmm. Ja, jeg, jeg, jeg tror, det, det kan være... Øh... Vi vil jo gerne skabe mening i det der er sket, og nu ved vi jo ikke hvorfor det er sket, men øh, jo, jeg tror det, det er okay, og jeg tror bare, man skal, man skal tale om det, man skal tale om det med sine børn øh, stille og roligt uden at øh, altså, med, og, og stadig ikke huske at det her det er sjældent, og, øh, og sådan er mennesker ikke i almindelighed, og, og sandsynligheden for at møde noget lignende, at forsvinde lige forsvindende livet.
1: Lød det altså fra krisesygeolog Rune Potoger. En 22-årig mand er jo altså anholdt. Øh, det skete lige efter skyderiet. Den første anmeldelse kom 1735, og 13 minutter senere var den mistænkte anholdt uden for shoppingcenteret Fields på Amager. Øh, politiet holder presmødet om et øjeblik, og der forventer vi også, at man kommer lidt nærmere ind på, på gerningsmandens øh, ja, både tilstand og nogle af de forudgående ting. Altså, der har jo altså... Flere steder på sociale medier har været linket til personens den anholdte persons øh, profiler på forskellige sociale medier. Blandt andet nogle videoer, som han har delt på YouTube med et øh, gevær, der ser ud til at være det samme, som er brugt under skyderiet. Men det er altså ikke bekræftet endnu, og det er noget af det, som man vender blikket mod i forhold til det pressemøde, der finder sted om et øjeblik for Københavns politikår efter
0: pressemødet så får vi en reaktion fra Jan Jarlbæk, som har flere års politi med blandt andet stillinger i rejsehold og Jopol og nu er sikkerhedsrådgiver og efter pressemødet som altså er på Københavns politikår lige her om et ganske øjeblik, ganske lille øjeblik, så taler vi altså om ham om de nye udmeldinger som potentielt kommer derfra. Der er ting som ikke er kommet frem blandt andet motivet som du nævner Kasper, og også hvor mange sårede der er. Vi ved der er tre dræbte, tre kritisk tilstand, men vi ved ikke hvor mange der er såret af den her tragedie i aftes.
1: Den susende lyd er simpelthen transmission fra det møde, der finder sted om et øjeblik. Politiet har tidligere oplyst, at den anholdte var perifært kendt af politiet i forvejen, men ikke for noget alvorligt. Han er formelt sigtet for manddrab, og der kan jo også komme flere sigtelser til. Der blev indledt en øh, ret storstilet efterforskning øh, mange steder øh, i tiden efter anholdelsen, fordi politiet på det tidspunkt ikke vidste, om han opererede på egen hånd, eller om der var flere gerningsmænd, øh, eventuelt om han havde fået hjælp af nogen til at skaffe våben og ammunition. Øh, politiet kan endnu ikke endeligt afkræfte, at han har fået hjælp, men alt peger i den retning.